0: Boas-vindas ao podcast Liberty Ecos, onde jornadas diferentes convergem em uma paixão, o cavalo. Sou a host Bianca Zério e neste podcast convido diversas personalidades do Meio Equestre para compartilhar suas histórias, proporcionando conversas ricas e inspiradoras. Bora embarcar nessa jornada com a gente! Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Liberty checks Podcast. Hoje eu estou aqui com a Camila, uma pessoa que eu queria come- é, conversar já desde o início desse projeto e finalmente estamos aqui com ela. Camila, por favor, se apresenta para todo mundo.
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila Borsaro, eu sou médica veterinária. Eu trabalho principalmente com a parte de clínica médica e emergência com equinos. E de um tempo para cá, eu conheci a Bi faz um tempinho e aí quis pegar a parte de comportamento e colocar na medicina veterinária também. Então, faço um atendimento um pouquinho diferente do que o, o pessoal por aí.
0: E muito sucesso nesses atendimentos, diga de, 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 de passagem aqui. <risos> Bom, Camila, vamos começar lá do começo. Como que surgiu essa sua paixão pelos cavalos?
1: Surgiu, nossa, nem tenho data, eu acho que eu nasci com isso no meu código <risos> genético por conta do meu pai, ele desde novinho também sempre gostou muito de cavalo e aí eu comecei a me entender por gente, eu queria ir ver cavalo com o papai, até então a gente não tinha cavalo, só que meu pai, e a gente... era muito engraçado, a gente saía é, de manhã, ia procurar usar os aras, lugares que pudesse chegar e ver cavalo, Depois de um tempo, a gente adquiriu alguns cavalos de passeio para a gente. E aí, eu já fui vários esportes, né? Já fui na parte de hipismo, já fiz um pouquinho de três tambores, um pouquinho de short E aí, eu entrei também na na veterinária, já querendo fazer cavalo, trabalhar com cavalo, né? Enfim, eu acho que eu nasci com isso no código
0: genético. (risos) Muito bom, muito bom. E essa sua vivência, assim, de passar por vários esportes, também acredito que abriu muito sua cabeça e fez você ter contato com muitas histórias e cavalos e situações diferentes, né? Sim. Foi enriquecedor. E você viveu tudo isso mesmo antes de entrar na faculdade de medicina, então, foi até uma coisa que te impulsionou, assim, para escolher a medicina? Com certeza.
1: O que me impulsionou, na verdade, é uma égua que eu tinha, a princesa. Ela era uma manga larga-pampa, a coisa mais linda, a minha paixão da minha vida. E ela morreu de tétano. Caraca! E aí, é, eu, deixa eu pensar, fa, foi uns três anos antes. Eu estava no primeiro colegial, quando ela morreu de tétano. E aí eu fiquei super frustrada, né, que ela, que ela tinha morrido. E eu entrei na faculdade falando que eu ia achar a cura o tétano.
0: <risos> foi isso, foi cavalo ah, que me levou a faculdade. Que legal, que gostoso. E aí, dentro da universidade, também acredito que, como todo mundo, você foi exposta a muitas formas de se trabalhar com o cavalo, né? E aí, como que Sim. foi assim a sua escolha de não, vou realmente seguir aí nessa parte mais clínica? Como que foi essa construção assim? Eu quase saí,
1: na verdade, da, do cavalo, justamente por essa exposição ao mundo do cavalo. Dentro da medicina veterinária, eu comecei a ficar muito frustrada e me questionar por que, que eu precisava pôr o pito para pôr um catéter venoso central, por que, que eu precisava judiar de um cavalo, porque tem muita coisa que judia por aí, para poder tratar de um cavalo. E aí eu percebi que não tinha esse amor, esse carinho, esse... esse essa humanização né que tem no na clínica de pequenos é. aí eu falei assim, nossa mas eu não vou conseguir trabalhar com clínica de pequenos aí eu gostava muito de cirurgia até fiz hum. iniciação hum. científica com cirurgia de, de cão e gato depois eu falei não é isso que eu quero eu não fico <risos> longe de cavalo e aí fui para medicina veterinária é, fui para desculpa para a parte de equinos mesmo falei não é isso que eu quero esse é o meu objetivo é, e já saí com a cabeça, assim, eu vou fazer algo diferente. Só que até então, eu nunca tinha pesquisado. Na verdade, para mim, não existia dentro da minha realidade. Eu fiz estágio no Brasil inteiro, fiz estágio nos Estados Unidos. E tudo que eu vi, eu nunca vi um atendimento mais humanizado com amor, com cavalo. Então, eu nem pensei na minha cabeça de ir atrás de pesquisa, de ir atrás de nada disso. Eu simplesmente, da minha cabeça, eu falei, eu vou fazer um atendimento diferente. Só que daí, meu anjo da guarda colocou a Ju, que você conhece, no meio do do meu caminho, e falou assim, você vai atender emergência para ela. Eu atendi umas emergências lá e eu vi que era diferente. Falei assim, opa, peraí. Aí que eu fui começar a pesquisar, falei assim, não, se ela faz isso, se ela tem essa parte de comportamento né, diferente, que até então eu não entendia o que que era, é porque tem estudo por trás disso. E aí, eu te descobri, fiz curso com você, enfim, aí eu comecei a estudar e fui realmente atrás de como poder melhorar para os meus pacientes, né, toda a escala de treinamento que que a gente, aquela pirâmide de treinamento que eu extrapolo para o meu atendimento.
0: Perfeito, perfeito. Para quem está nos ouvindo, a Ju já participou aqui de um episódio com a gente, então corre lá conferir também, Juliana Duarte, o episódio dela está muito bom. É... E é impressionante realmente essa questão da medicina veterinária. E eu vejo que várias pessoas me preocupam, me procuram justamente preocupadas com essa questão. Porque não são ensinadas a respeito do comportamento, não são ensinadas a respeito de treinamento. E é óbvio que o veterinário não é para ser um domador, não é para ser um treinador. Mas, não, gente, não. noção básica de condução, de como sensibilizar, o veterinário tem que ter, senão ele não consegue nem. É trazer segurança para o atendimento dele, né? Tanto
1: para ele para o cavalo. E, não, e o pior de tudo é que essa noção não é ensinada. Eu fiz uma das melhores faculdades do país. Isso não é ensinado na faculdade. Isso nem se fala na faculdade. Tanto é que a aula de bem-estar não fala nem de cavalo direito, sabe? Fala bem-estar, sei lá. O cavalo tem que comer isso, isso e beber água. E é isso, bem-estar para eles, sabe? E é um negócio tão tão difícil que a gente é ensinado a proteger nossa vida a todo custo. Ensina um médico veterinário que o cavalo vai matar você. É assim, <risos> o cavalo respira, é, é muito engraçado, é porque eu tive cavalo a vida inteira, contato a vida inteira. Mas, você vê nas primeiras aulas de, de clínica de equinos, todo mundo, o cavalo dava uma respirada mais forte, ou soltava ar, todo mundo pulava um metro para trás e olhava para o cavalo para ver qual ataque vinha. E tipo assim, o cavalo só tava despojando ali, sabe?
0: <risos> e aí é óbvio que o cavalo vê essas reações e fica, opa, se eles estão armados aí, é porque eu também tenho que ficar preocupado, né? <risos> Exatamente.
1: Exatamente, aí que dava B.O.
0: Exatamente. Não, muito complicado. Gente, eu sou suspeita para falar porque eu tenho muitos amigos veterinários e muitas dessas pessoas que me procuraram também justamente por conta disso, por não terem essa base, e eu acho extremamente triste. Eu acho que é algo que deveria ser mudado dentro da grade curricular, né? Da da medicina veterinária para apresentar mais sobre o comportamento, e aí não só de cavalo, óbvio, né, mas de todos os animais no geral, e de como realizar um atendimento mais humanizado. Eu acho também que, até porque é, com menores, né, o pet o, o bichinho que tá em casa o, o dono se vê você fazer alguma coisinha, esse cachorro dá uma <risos> uma reclamada ele já vai voando em cima pro veterinário né, Sim. E com o cavalo a gente tem uma sensibilização humana no meio de tipo, ah, mas o cavalo é meio difícil mesmo ah, é complicado de lidar ainda é bem assim, né gente, como qualquer outro animal, a gente pode melhorar esse atendimento e com cara, certeza. me conta mais assim, de como foi essa experiência, de como foi essa mudança, foi sofrido, foi dolorido, como que foi, para você ver essa essa alteração no seu atendimento, na reação, no comportamento dos animais, conforme você ia atendendo?
1: Tá, eu vou começar a responder o começo da pergunta, foi muito difícil, porque tem uma, uma frase que eu brinco, Quando você vê, você não desvê. Eu eu sei que não existe esse termo, mas é aquele negócio. Quando você vê, você não desvê. O que que isso significa? Quando eu aprendi a parte de linguagem corporal, expressão facial, como o cavalo manifesta o que ele está sentindo, começou a ser muito difícil olhar para um cavalo. Por exemplo, eu trabalho com medicina esportiva também. Para mim é muito difícil ir assistir uma prova, independente de qual modalidade que é. O que eu faço com os meus clientes, inclusive, é me avisa quando estiver entrando na pista que eu vou aí assistir. Aí eu chego, assisto, <risos> vendo, eu um outro cavalo e vou embora. Entendeu? Isso é a, é a parte que eu mais enfrentei dificuldade. Agora, a parte de mudar o meu tipo de atendimento, é, eu acho que eu já fazia um pouco meio que no feeling, né? Então, aquele negócio... Ah, não sei direito o que eu tô fazendo, mas eu tô vendo que o cavalo tá bem, sabe? Então, foi mais ou menos isso. E aí eu comecei a, a mudar. A primeira coisa que eu mudei é não chego no atendimento correndo. Então, não marco 10 atendimentos no período da manhã. É a primeira coisa. Perfeito. Porque nunca vou conseguir atender os 10, eu corria pilhada, corria atrasada, e aí eu chegava a pilhada no próximo cavalo, e cada vez mais pilhada, e aí chegava no nível que o cavalo via eu chegando atrasada, pilhada do jeito que eu tava, esquece. Um cavalo que podia ser, como dizem, um carneiro de criança passar embaixo. Eu não conseguia atender o cavalo, eu não conseguia. Então, a primeira coisa foi mudar o meu atendimento. Então, o tempo de atendimento. Marcar poucos clientes e, com calma, atender o cavalo. E aí, comecei a entrar na toda aquela escala, né? Ver os antecedentes, então, ver como que tá o ambiente, preparar para atender. Eu gosto muito, isso já fazia um pouco também, é de atender o cavalo no ambiente que ele está. Então, se o cavalo está acostumado com a baia, eu vou atender o cavalo na baia. Se o cavalo está num pasto dois quilômetros dali e o carro não chega, eu vou andar dois quilômetros até chegar no cavalo. Porque, automaticamente, o cavalo já está no ambiente que ele está mais tranquilo, então ele não está com tanto... Ele... Lógico, para o cavalo nunca é legal uma manipulação veterinária que ele não está acostumado. né? Então, ele vai ter um ou outro ponto de tensão, mas eu eu, geralmente não ultrapasso o... Na verdade, não é geralmente, eu não ultrapasso o o limite do cavalo. O porquê do que eu falei do geralmente. Se eu precisar fazer alguma coisa para salvar a vida dele, eu vou cedar ele. Aí eu também não ultrapasso o limite Ah. de de que ele tá confortável. Enfim, eu até esqueci
0: o o, o que mais que você tinha perguntado. Não, exatamente, assim, desse processo e... E como foi para você essa experiência de ver a alteração comportamental dentro dos atendimentos, de você ver os cavalos ficando mais cooperativos, mais relaxados e tudo mais?
1: Ah, isso acontece bastante, principalmente os clientes de acompanhamento mensal. É, tem dois cavalos de acompanhamento mensal que me marcaram bastante, que eram cavalos que já tinham muito trauma, e trauma, sim, de veterinário, trauma de homem, trauma de agulha, trauma de tudo... Um deles, é, até então, eu não sabia que ele tinha essa associação negativa tão grande. É, eu descobri um dia que eu precisei fazer uma B12 intramuscular e eu uso sempre muita agulhinha fina. Sempre usei, porque eu falo, gente, pra que que eu vou usar uma agulha grossa? O cavalo Nossa, é grande, sim. mas o cavalo sente dor é do mesmo jeito. E aí eu sempre usei, peguei uma agulhinha fina, que usam até em cachorro aquela verdinha. É, e, fui, e fui tranquila, porque eu sempre fiz atendimento dele, sempre fui nas consultas, só que até então nunca tinha pisado furar ele. E assim, paz e amor, sabe? Tava tranquilo ali. Isso foi inclusive antes de eu mudar meu, meu tipo de atendimento. Na verdade, foi meio concomitante. E aí, eu fui, eu fui fazer essa bedose intramuscular nele. O cavalo veio de manotada, só que ele estava amarrado. Isso é outra coisa que eu mudei. Eu não furo, não mexo em cavalo amarrado. O cavalo estava amarrado, ele não conseguiu vir de manotada. E ele escorregou. Ele sentou e ficou estirando, escorregando, sentando na pelve dele. Nossa, e eu presa é num cantinho assim sabe e sempre tem o que fazer falando ou, ou, ou gritando pro cavalo piorou a situação sim ele não se machucou porque o anjo da guarda em São Francisco de Assis pegou ali no colo porque ele podia ter machucado a nuca podia ter quebrado a pelve sabe foi Nossa. muito feio eu falei assim, mas o que que tá acontecendo? E aí, nisso eu já tava nessa parte de transição. Eu falei, então, peraí. E aí, ele foi um cavalo que eu demorei, sei lá, três meses. Não foi tão demorado. Foram três meses, consulta a cada 15 dias. Então, foram seis vezes que, que eu mexi nele. para tirar essa associação tão ruim. Hoje, ele ainda não gosta mas eu consigo fazer nele solto, só eu e ele, seguro o cabresto com uma mão, coloco a agulha, e é muito engraçado, porque daí é, ele espera já o reforço em seguida. Então, quando eu não tô com alguma coisa, eu tenho que pegar uma graminha ali perto, porque ele fala, é. oh, eu fui bonzinho, sabe? <risos> e é muito Perde. bonitinho, ele não fica pedindo, ele espera, eu faço o que eu preciso fazer, e aí ele pega, e depois que eu terminei,
0: ele fala, pronto, terminei. Muito bom, muito bom. Nossa, mas é é muito muito perigoso, né, essas interações todas, e acho também que é muito complicado para os tutores, muitas vezes, intervir quando é algo nesse sentido. né? Eu já passei por situações com médicos veterinários aqui dentro de casa que não foram muito bacanas, especialmente quando ainda também não tinha esse entendimento sobre o cavalo, sobre o treinamento. Então, assim, quando a Luna Edi, por exemplo, ela era bem potrinha, veio o veterinário fazer as primeiras vacinas. E, como ela era potrinha, até então a gente trabalhava muito tranquilo, assim. Era aquela coisa mais intuitiva, ela sempre deixou a gente fazer tudo, já deixava pegar os casquinhos então a gente não precisava Sim. conter muito ela, porque era aquela coisa, aquela coisa da relação com o potro, né? Sim o veterinário se recusando a fazer dessa maneira então ele, não, tem que conter, que tem que fechar, que tem que nananã e aqui a gente não tem tronco, não tem nada, né não tem agora, imagina na época <risos> é <risos> e aí, não, porque passa pito e a gente passa pito, o tamanho da potra porque e a gente, não, pito não, a gente nem tem pito aqui. Ele falou, ah, tem um lá no carro. Eu, não, eu era mais criança ainda, né? Mas ainda bem que minha mãe sempre defendeu também nesse sentido. E ela, não, 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 pito na potra não, pito na potra não. Beleza, então, passa o cabresto aqui. Aí ele pegou ela no cabresto, foi vacinar e tudo mais. É óbvio que como a potra nunca tinha tido contato com agulha, nunca, né? Sim. Então ela reagiu, ela reagiu, ela... Ficou um pouco assustada, ele, pá, deu um tranco no cabresto. Meu Deus. Uma potra que nunca tinha levado um tranco no cabresto, certo? Nem Nem era cabrestada direito, era potrinha. É, ela era potrinha, assim, o pouco de cabresto que ela conhecia era colocar o cabrestinho e seguir um pouquinho a gente, mas, assim, nada, né, nunca precisou dar tranco, porque ela sempre acompanhou, sempre foi muito tranquila. Pá, ah, deu um tranco no cabresto, aí ela já regalou o olho já, o que, que tá acontecendo, né? E bebê de tudo, né? A primeira vacina, ela deve ter meses, não sei nem quanto tempo ela tinha. Eu mas... Geralmente é com três
1: meses de idade a vacina. Eu,
0: eu lembro que a gente atrasou um pouquinho, então ela devia estar com uns quatro meses, e a gente atrasou porque sim, tava sim, com dor, porque ela vive num ambiente tranquilo, não tem cavalo em volta, não tem nada, e a gente ficou assim, pra que vacinar tão cedo, ela é muito bebê, né? Sim. E aí, beleza, vacinamos ela com, com uns quatro meses, acho. E aí, ela reagiu. Aí, ele foi de novo com a agulha, o que que acontece? Ela foi ah. afastada de novo.
1: E aí, Ótimo. ela reagiu.
0: Aí, ela deu uma afastada, né? Deu uma reputada. Foi maior a
1: reação dela, né? Nesse momento.
0: Exato. O que que o cara fez? Deu outro tranco. Aí, o que ela começou a fazer? Ela começou a afastar e empinar. Dar umas, uhum. umas empinadinhas, assim. Nada muito, né? e aí ele ficava cada vez mais dando tranco no cabresto a potrinha empinando cada vez mais até que toda vez que ela empinava ele falou assim eu vou acabar com isso Ai, que aí doido. quando ela ele ficava dando tranco no cabresto dando tra- tranco no cabresto para provocar ela né e aí quando ela empinava ele puxava a corda de um jeito que fazia ela tombar ah. e aí ele tombou a potra a Lunedir, umas três vezes
1: ah pra depois
0: que da vacina. E se eu te disser que até hoje, quando a Luna Edi tá numa situação extremamente estressante, desconfortável, ela, ela não empina alto, mas ela dá essas empinadinhas. Não, com certeza. Ela, e ela nunca tinha feito isso. Ela prendeu ali nos quatro meses, quando esse veterinário vem em casa. Obviamente, ele nunca mais voltou aqui, nunca mais pôs os pés aqui. <risos> Obviamente. Eu lembro que também foi um processo meio complicado depois, tipo, da de gente teve que reapresentar o cabresto pra ela foi... Ah, com
1: certeza, porque ela criou uma associação ruim de tudo ali, de toda a situação, né? Às
0: vezes até do lugar que
1: ela tava para ser feito o procedimento, né?
0: Exatamente, e era assim, foi bem na cocheira, onde ela tava acostumada a ficar, mas sabe aquela coisa? E, gente, eu falo Sim. assim, meio nostálgico porque a Nadi tem oito anos já, então faz um tempinho que isso aconteceu. <risos> então... E teve muito trabalho da sua parte depois disso. Exatamente, mas assim, Pensa, agora que uma égua que tem oito anos ainda expressar comportamentos reativos, defensivos por conta de um atendimento veterinário que o cara veio fazer uma vacina na potra e assim por medo, porque a potra só tinha só tava insegura, ele podia ter deixado ela cheirar a seringa, podia ter feito umas coçadinhas a mais, Bom, ia estar tudo eu... certo, ia estar tudo bem. Exato. Eu gosto bastante e... de, de neonatologia também, eu
1: atendo bastante para o outro, e vendo você contar essa história, meu coração, assim, quase parou de nervoso. É muito fácil dar a primeira vacina em potro, é muito fácil, você sabe como que eu faço? Depois passou, passou todo aquele processo de aproximação, que eu deixo o potro se aproximar, faço coçadinha, nananã, Deixa ele cheirar a mesa, sempre é assim, eu deixo ele cheirar o material, né? O que que eu faço? Eu peço para a pessoa pegar uma mãozinha de ração, pode colocar dentro de um balde, que é até mais fácil. Geralmente, o potro já está beliscando a ração da mãe nessa idade. Enquanto o potro come a ração, ele não sente a agulha entrar. Tem estudo em em bebê de humano que eles fazem quando o bebê está amamentando no seio da mãe a vacina, porque parece que se liga no mesmo local que o sistema nervoso central, é bem no sistema nervoso central, é bem legal isso, e aí eu faço, nunca tive reação com, com o outro fazendo isso porque daí ele tá comendo a vacina, ele não sente o que a, às vezes o que ele sente é o geladinho, ele para, olha para minha cara tá bom, e volta a comer, ele sente na hora que tá entrando gelado da, da, vacina. da vacina, né, do líquido e... e não a agulha em si e... não, pois, né e isso acontece muito, ó, essa questão de, de, ter todo, de causar esse trauma. Que na verdade, o que eu falo, né? O potro é uma página em branco. Então, tudo que a gente colocar na Sim. cabeça dele, ele aprende muito mais rápido do que um cavalo adulto, inclusive, né? Ele tem um instinto de sobrevivência muito maior, porque, se pensar na natureza, ele é um alvo muito mais fácil, né? De, do que para preda, predador.
0: Mas, enfim,
1: é você comentando disso, eu fui atender um potro um dia é um veterinário que atende a fazenda e foi lá fazer o registro do potro um, era macho o potro é macho, né, tá vivo ainda é, falou que ele tinha hérnia escrotal e aí o proprietário me chamou para fazer só ultrassom aí o proprietário isso no dia anterior, né, falando comigo no telefone olha, ele é muito bravo, ele é muito arredio é, já traz coisa pra anestesiar ele. Eu falei, nossa, coisa pra anestesiar ele. Ficou. Desse assim? nível do cavalo. Como assim, anestesiar o um potro? Que sei lá, foi registrar. O um potro eu tinha dois meses de idade, pra fazer o registro da BQM, sabe? Um, dois meses, sei lá, era pequenininho. É, enfim. Aí eu falei assim, tá, eu vou levar porque anda comigo no carro. Mas, assim, onde que ele fica? Ah, fica no pasto, mas a gente vai colocar no curral. Feliz, coloca num pasto menor, não, no piquete, não, não precisa prender no curral, e se ah. precisar, deixa ele de estômago vazio, ele tá comendo ração? Tá, ele tá comendo ração. Então, só não dá ração, porque se precisar, eu não vou criar briga com o outro, eu anestesio ele, né, não tem problema. Ah. Tá, aí eu cheguei, o que que eu falei? Ou seja, só para diminuir o piquete, para facilitar a aproximação. Aí... Perdão. É, só para para pra, pra facilitar a aproximação. E aí cheguei lá. Ah, quando é assim, quando tem falar que eu vou proprietário que eu já ligo para eu vou Ju, para que eu Ju porque eu não vou ficar brigando eu <risos> vou homem sozinha.
0: Aí chegou lá,
1: a, além dele estar preso dentro de um tronco de vaca com um cabresto que ele nunca viu na vida então, um tronco de vaca fechado, para quem não sabe, né, inteiro de madeira dos dois lados, tem umas frestinhas que dá para passar o braço. Ele estava com um cabresto que nunca tinha colocado nele antes, com uma madeira na frente e a égua pressionando ele por trás. Não sei quem estava que mais em pânico, a égua ou o potro. Aí eu cheguei naquilo, eu já falei, vendo tudo aquilo. Eu falei aquela palavra com F mentalmente, sabe? Eu falei, então, vamos soltar ele. Não, porque aqui é mais fácil de mexer, ele é bonzinho, isso é o peão. Você você quer ver como ele é bonzinho? Pegou e colocou a mão no testículo. Na velocidade que ele foi, o potro soltou o pé. Só que sorte que não acertou o cara porque bateu na madeira. Sorte ou não, né? Enfim. Soltou ele. Isso eram cinco homens. Que desacreditaram quando eu falei para soltar, né? Ficaram, nossa, mas por que soltar, soltar? Vai mexer muito melhor aí dentro. Não sei o que, qualquer coisa a gente contém mais ele. Falei, não, vamos soltar. Montei a mesa. Montei
0: mais como?
1: Ah, eu acho que iria colocar pito, cachimbo, sei lá o que, que ia fazer com aquele potro. Não sei o que, que ia fazer para conter mais. e amarrar, a ele, enfim. Aí soltou ele. Aí, quando soltou, eu falei assim, agora posso pedir um favor? Todo mundo sai daqui fica só o proprietário? Como assim? Eu eu sou pequenininha, né? Eu sou baixinha. Imagina uma pessoa da minha altura falando isso para um monte de marmanjo grandão. Beleza. Resumo da história. Todo mundo saiu, deixei o potro acalmar, o potro em pânico no canto, deixei o potro respirar, ele se aproximou de mim, ficou cheirando a mesa... Demorou para ele entender o que que era coçadinha, ele não sabia o que que era coçadinha. Aí ele começou a gostar da coçadinha, a Ju ficou na coçadinha. Ó, eu fiz ultrassom no potro agachada do lado dele, sem contenção nenhuma, a égua atrás minha tava assim, num triângulo, mesa potro e a égua atrás <risos> plena, ele não levantou sequer o pé. Passei o gel, palpei, fiz ultrassom, pleno, pleno pleno. pleno. Pensava, ninguém acreditou que isso aconteceu. E aí, o segundo parto foi tirar o cabresto do potro, daí depois. Aí, a Juque foi ajudar eles e explicou que eles ficaram interessados, né? Por que que isso deu certo. E isso foi uma coisa legal. Expliquei, a gente conversou um pouco com eles... O problema é quando a pessoa não se interessa, né, o porquê que isso é. dá certo. E aí não, não tenta aprender e aí faz errado muito, muitas outras vezes. Aí vai pegar um animal de meia tonelada com força, que tem um trauma gigantesco, e aí sim, vai dar problema, entendeu? Vai machucar quem foi atender, vai machucar quem foi mexer com ele. Porque, coitado, eu... Eu, como eu sempre digo, se eu fosse um cavalo, eu seria muito pior que todos os cavalos que eu já vi <risos> Então, Nossa, eu não eu, eu faria pior.
0: Nossa, eu faria pior e jamais perdoaria. Eu ia seguir traumatizada para o resto da minha vida. Ninguém conseguia me reabilitar.
1: Exatamente. Exatamente. Eu seria essa pessoa. Esse cavalo, no caso. Mas, enfim... Nossa. É, é muito, é muito. É, esse, potro, esse caso foi legal porque o potro poderia ter sido criado um trauma ali, mas não criou. Mas eu já peguei esses dias, eu fiquei bem triste. Eu fui atender uma égua que estava com cólica. O potro tinha um mês de vida e eu vi que eu não tinha pass- parado para observar ele porque eu estava salvando a vida da égua. Mas eu vi que ele não tinha interesse em vir e estava tudo bem. Ele estava no canto dele. Eu não fui lá para mexer com ele. E, e aí eu tava mexendo na égua, estabilizei tudo e eu vi que ele tinha uma feridinha no pé não, a sorte foi que eu abaixei na frente dele para deixar ele vir me cheirar porque se eu tivesse abaixado atrás dele, eu estaria com um coice no meio da cara eu fiquei Nossa. chocada um potro de um mês, com trauma de um ano ele murchou a orelha, na hora que ele viu que era para ele murchou a orelha, virou e soltou o pé que deu tempo só de eu levantar pegou na minha coxa por isso que eu falei, não teria dado tempo se eu tivesse abaixado atrás ah. dele, só para olhar, não era nem para rilar nele. Aí eu falei, gente, nunca vi um potro fazer isso. Como assim? O que, que fizeram com ele? Aí tá bom, esperei, passou um tempo, comecei a conversar com o, com o funcionário lá da fazenda. Desde o primeiro dia catavam um potro no laço à força para curar o umbigo. Desde o primeiro dia de vida dele, catavam no laço, na força, derrubava ele. Aí derrubava, um segurava ele preso no chão, o outro curar o umbigo. É óbvio que ele com um ano de vida, com um mês de vida ia ter trauma. Só que agora fica pior, ele é uma raça muito grande. E eles hum. querem manter ele garanhão. Ou seja, o que, que vai virar esse cavalo? Eu tenho dó dele. Se não mudarem a cabeça,
0: eu tenho muita dó. Nossa senhora. E eu acho muito curioso isso, né, como as pessoas querem, gente, é potro, e não é só porque você consegue disputar na força com aquele animal, que você deve disputar na força com aquele Exato. animal, porque potro, como você comentou, é uma das criaturas mais fáceis de lidar, de apresentar as coisas, de fazer uma boa, e, e as pessoas usam muito a contenção, né. Eu tenho dois grandes, uh, assim, que as pessoas fazem de contenção, que é isso de, tipo, já chegar primeiro dia, às vezes nas primeiras horas do potro já chega agarrando, já fazendo 300 mil coisas e não tem necessidade. Então, assim, ficar usando muita contenção com potro não tem necessidade. Segunda hum. coisa que eu também me dá nervoso, pônei. Meu Deus do céu, o que, que as pessoas acham que elas podem ficar disputando força com o pônei, pegando o pônei no colo, quando é potrinho ainda? Gente, por que pegar o pônei no colo? Dor. Por que, que levantar aí, aí o pônei do o chão? Pônei tem,
1: tem fama de ser ruim e, e, e carniça e ninguém quer mexer com o pônei e
0: culpa o pônei. É, é, e eu vejo assim tipo, ah, porque o pônei é maldoso porque não sei o que lá, e tá, e vocês não são, né vocês ficam lá batendo no pônei agarrando o pônei, tirando ele do chão você acha mesmo que um cavalo porque ele é um pequeno cavalo, né você acha mesmo que um cavalo ia gostar de você ficar levantando ele do chão toda hora não Pô, também não gosta. Então, assim, pelo amor de Deus, gente. Jamais. Essas coisas me dão muito nervoso.
1: Por mais que pareça choque para muita gente, o que eu vou falar aqui, para várias pessoas. Nossa, corta essa parte. Por mais que pareça choque. É, Para as pessoas o que eu vou falar aqui agora, mas cachorro também não gosta que pegue no colo. Só que a diferença é que cachorro, como nasce dentro da nossa casa, pega bebezinho, vai acostumando a pegar no colo, eles chegam num nível de tolerância e às vezes eles passam a gostar de colo. Mas se você observar todo filhote é, de cachorro, porque todo mundo pensa que ah, cachorro é bonzinho, cachorro gosta de colo. Se você pegar um filhote que acabou de abrir o olho, não sei que pegar no colo, ele não vai te morder, não vai fugir, ele é bebê. Mas ele tá com todas as expressões de choque, ele entra em choque mesmo. Então, assim, é, é bizarro as pessoas acharem que os animais gostam que fique pegando bola, e fazendo né? coisa à força. É.
0: Exato. Não, é muito curioso. E assim, né, você falou de cachorro, mas mesmo gato... Se você ficar pegando um gato no colo, ele provavelmente não vai gostar. Quais são os gatos que gostam de colo? Aqueles que, na hora que você está sentado ali no sofá, eles vêm, eles sobem. Sim. Aí, eventualmente, você consegue acostumar esse gato a andar com ele no colo. Mas se você pe- fica pegando o gato do chão e tacando ele no seu colo, a probabilidade dele detestar o colo é muito alta. Exato. Então, assim, mesmo, mesmo esses animais ainda mais domésticos, né? Assim, ainda mais pet, vamos colocar assim, já tem todo esse receio. Eu tenho oito cães grandes. Sim, se você tá sentada, eles gostam de vir pro seu colo. Pega qualquer um deles no colo. Eles querem sair daqui, ah. pelo amor de Deus. Eles querem pular, eles não gostam. Então, pensa pegar Exatamente. um pônei, pensa pegar um potro, né? Eu já vi gente pegar um potro, levantando o potro. Pra quê? Pra eu tenho muita dó. Isso? Eu tenho muita dó. Eles é, ficam e... em pânico mesmo. Eles congelam de pânico. pânico. E mesmo criança humana que está acostumada com colo, chega um estranho, pega no colo pra você ver. Não gosta também. Sim, tem um vídeo
1: sensacional que eu extrapolo, acho que para todas as espécies. É uma pessoa, uma mulher filmou tava ela numa esquina, e ela tava falando, não pegue o cachorro alheio, você não conhece, o cachorro não gosta, esse era o outro título. Aí ela tava nessa esquina, e todas as pessoas que passavam na frente dela, ela ia com a mão na, na cara da pessoa, ai que bonitinho, aí pegava, abraçava a pessoa na frente, fazia carinho, pessoas que ela não conhecia, ela ficava parada na esquina esperando as pessoas passarem, e aí todo mundo tinha reação ruim, Todo mundo falava, o que, que é isso? O que você está fazendo? Sua louca. Quando não tinha reação tão ruim, eu olhava para ela começava a rir e falava assim: o que cansadoria que tá fazendo? E saía. Nenhuma parava para conversar, gostei disso. E aí o título era justamente isso. Se você não gosta, por que, que o animal tem que gostar? O animal não te conhece, entendeu? Chegar invasivo assim é muito. Extrapolou isso para todas as espécies, era sobre cachorro, mas extrapolou, <risos> principalmente para
0: cavalo, acho que é até pior para cavalo. Nossa, com certeza, com certeza. Bom, seguindo então aqui com com as perguntinhas, a gente falou né, sobre essas questões, sobre essa frustração com o meio, mas qual você considera ter sido o seu maior fracasso e como ele te impactou para a mudança? Então, assim, aquele momento que você falou, putz, não é esse realmente o caminho, eu não não quero saber disso, tá completamente errado, eu vou fazer diferente.
1: Meu maior fracasso foi, eu precisei suturar o pé de um potro, eu considero potro três anos de idade, tá? de De um potro manga larga. Ele tinha feito um corte minúsculo, eram três pontos, era só corte de pele, e questão estética, porque era a manga larga de prova. Uhum. E aí eu cheguei, cedei, fui tentar chegar perto para fazer anestesia, ele soltando o pé. Ele estava amarrado, tá? Estava naquela amarração que é amarra dos dois lados de, de corrente, que da cabeça Sim. não se move, ele só consegue mover a parte de trás. É, cheguei, cedei e fui tentar fazer anestesia, não deu certo. Aí eu fiz um negócio que chama neuroleptanaalgesia. Eu associo um opioide com a, a sedação, que daí diminui a resposta do animal. Geralmente, a maioria dos cavalos perdem o reflexo. Fiz isso, continuou soltando o pé. Fui, fui ceder mais um pouco, continuou soltando o pé. Pedi para pôr pito, continuou soltando o pé. Pedi para torcer a orelha, continuou soltando o pé. Pedi para pegar o pescoço, nisso já era três pessoas. Uma no pito, uma na orelha, uma no pescoço três pessoas eu te... isso para fazer descente de para chegar no pé dele. Aí Nossa. É, foi isso que o, e o cara ainda falou: "Nossa, mas eu tava lavando antes de você chegar aqui". Eu falei, mas como ele tava lavando, e o outro não tentou soltar o pé, não, não tentou. E eu, eu, eu com isso na minha cabeça. Pedi então, com todas essas contenções, para alguém pegar o fazer mão de amigo. Fez mão de amigo nele. Ele ele continua continuava ainda diminuir a resposta, mas continuava te continu continuava conseguindo tirar o pé do chão. Só que tirar o pé do chão para uma pessoa que vai passar uma agulha não dava certo. Pedi uhum. para essa pessoa que estava na mão de amigo pegar o pé oposto. E nisso, fui lá para tentar fazer o bloqueio local anestésico para depois dar o ponto, fui lá colocar a agulha. No que eu coloquei a agulha, o proprietário tava lá atrás de mim, ele conseguiu pegar a testa do proprietário fez um cortezinho. Falei, você quer saber? Não vou suturar. Não tava com tendão exposto, não tinha nada. Virei para o proprietário e falei assim: eu vou induzir anestesia, pode dar anestesia geral? Ele falou assim: não, eu falei, então tá bom, não vou continuar. Só que na, na época eu tava pensando: não vou continuar colocando a minha vida em risco. Só que depois disso eu fiquei tão mal comigo mesmo. Eu fiquei tão mal comigo mesmo. Eu fiquei pensando, matutando em cima disso. Mas gente, por que, que deu errado? Por que, que deu errado? Eles estavam lavando o pé antes e o meu erro foi. Eu cheguei, não dei o tempo do cavalo, ele estava amarrado, já fui e coloquei a primeira agulha. Depois já fui chegar no pé e não cheguei devagar. Tentei dar aquela primeira esfregada com o negócio que arde. Acabou, o cavalo estava só se defendendo, sabe? E aí isso é minha maior frustração na na questão de atendimento. Depois disso, nossa, mudei totalmente. Primeiro eu fiquei com trauma... (risos) <risos> eu, por cinco dias, eu precisava falar com a psicóloga sobre isso, porque eu não me conformava como que eu não consegui suturar o potro. A sorte é que era um cortinho que era só estética, tratou ferida aberta, não foi nada demais. Mas imagina se é um negócio que tem uma artéria jorrando sangue, e foi isso que ficou na minha cabeça. O cavalo teria morrido antes de eu conseguir é, pinçar essa artéria. E eu fiquei com isso na cabeça, com isso, e enfim, aí foi o que
0: faltava, a gota (risos) d'água. Muito bom. São experiências que vão fazendo a gente questionar, né? como você mesma disse, tipo, pô, mas o que eu fiz ali de errado? E ainda bem que você se questionou dessa maneira, porque quantos outros profissionais passam por experiências similares e jogam a culpa no animal, né? Não, mas, ah, ele devia estar a capa virada, ou, ah, ele não é bom com veterinário, ou, ah, ele, ah, é, ele é franqueira. Ele. É, é. é, exato. <risos> ah, só deixou o tratador limpar porque é o tratador. Não! <risos> Isso exato. é um negócio que eu fico muito também é, implicada quando as pessoas vão assim, ah, não, mas aquele lá só com aquele tratador ali, ou não sei o que lá, só com aquele cara ali. Gente, tá errado. Vamos ver, vamos revisitar o isso. Porque não é que isso tá
1: acontecendo, é. é. é, é, é. Exato.
0: <risos> não é para se conformar e não tudo bem. Aí agora é só uma pessoa maneja ele. Não, vamos mudar isso. Vamos tentar, né? Vamos
1: mostrar para que tá bem. tudo bem, que é justificável é. a raiva que ele tem do ser humano. Mas assim, vamos <risos> conversar e tentar explicar que pode melhorar, que não é todo ser humano que é ruim.
0: Exatamente, ah, exatamente.
1: Acontece. Isso bastante de né? eu chegar e falar ah, cavalo é ruim, a égua é ruim. Não sei o que. Eu fui coletar sangue de uma égua um dia, eu já tinha coletado uma vez, e quando eu cheguei já foram fazendo contenção dolorosa nela. Ela tava assim, total fora do mental dela. Aí eu cheguei e falei assim: Vamos eu vou tentar sozinha. Fui com tempo, com duas horas. Era exame para ir para prova, então não era nada assim que ela ia morrer se eu não fizesse naquele dia. Entrei dentro da baia dela e fiquei com alfafa e devagarzinho. E eu dava alfafa de graça para ela, ela, porque eu entrei na baia ela já olhou para minha cara o que, que esse bicho tá vindo fazer em mim, sabe? <risos> aí eu comecei a, a jogar alfafa no chão, aí ela vinha, foi chegando mais perto, era desse nível, para você ter noção. E aí fiquei duas horas com ela dentro da baia. Eu consegui pôr a agulha e falei assim, ufa... Agora vai, vou conseguir chegar. Quando eu ia chegar com a seringa, passou a pessoa que provavelmente causou o trauma dela no corredor, gritando, falando alto. Essa água só empinou e saiu. Eu falei assim, por favor, a agulha caia sozinha eu pego do chão da baia. Nem tentei me aproximar com a, nela depois novamente. Perdi todo o trabalho de duas horas. Mas é, é muito... A associação que ela tem com, com essa pessoa foi um negócio muito, muito bizarro, assim. Muito Me incomodou muito. E aí, agora, eu só vou em horário que eu sei
0: que essa pessoa não tá podendo Nossa. estar lá. <risos> Nossa, sim. Nossa, é... É muito triste ver isso e, e o quanto as pessoas tornaram isso comum, assim, né? Normalizaram um negócio que não era pra ser normal. Não é normal um cavalo ter tanto trauma de uma pessoa, não é normal um cavalo ter... é reagir tão mal com a presença, com a fala, né? De uma pessoa. Isso é Exato para mim, isso é, é ridículo, assim. É... E,
1: e você vê que, e é medo, e é total medo, porque naquele momento, eu indo, eu tava com a seringa, indo com a seringa, ela já tava com a agulha uhum. nela, tava indo com a seringa, ela poderia, muito bem, se ela tivesse passado do, do nível fuga, ter entrado em luta e soltado os dois pés em mim. Mas não, Sim. ela empinou e saiu, ela saiu de mim. Foi total fuga, ela não tentou, que, porque eles falam, eles falam que ela é ruim, que ela vem para cima. Não, ela não tentou vir para cima de mim nenhuma vez. Todos os comportamentos que ela teve, até desde quando eu entrei na baia, que ela foi para o fundo, foi de fuga. Nunca foi de luta, sabe? Sim. E aí o pessoal culpa o animal, eu fico
0: possessa. <risos> Fica, inclusive, a dica para quem está ouvindo a gente, seja você profissional ou proprietário, né, de fazer esse alinhamento também antes dos atendimentos, né? Porque eu acredito que, pô, que nem você, chegou lá, já tinham amarrado, já tinham contido a égua. Pô, espera o profissional chegar. Não quer, Sim. ah, já vou deixar tudo pronto. Não, espera o profissional chegar. Conversa com ele, falou. ó. Esse cavalo tem histórico tal e tal, ele é treinado de tal maneira, como que você prefere fazer seu atendimento? Ah, tá, você prefere fazer assim? Eu não concordo com tal e tal, vamos tentar de outra forma. Porque eu vejo também, tipo, do, do nosso uhum. lado também, como tutor, como proprietário que não quer usar contenção, ou essas coisas assim. Eu também tenho que entender que o veterinário, às vezes, como você comentou, acabou de sair de um atendimento que ele pegou um cavalo completamente traumatizado que tava vindo pra cima dele. Se ele chegar na minha casa, ele vai chegar armado, ele vai chegar tipo, ah, no, no, como assim a gente vai fazer com o cavalo certo? Não vai, <risos> né? Então também tem muito isso de alinhar, de esperar, de conversar, de dar tempo, tanto para você quanto para o veterinário que tá lá chegando na sua propriedade para ver como ele prefere os atendimentos. Não chega lá a Camila, (risos) nem conseguiu falar o que que ela quer para o atendimento dela, o cavalo já está lá traumatizado.
1: (risos) Exatamente. E e uma dica para os colegas veterinários que estão ouvindo e que eu sempre pergunto no telefone ou no WhatsApp, esse animal é tranquilo? Sempre pergunto. Ah, não, ele é bravo, não sei o quê. Então, marca para o último atendimento do dia. Porque é um atendimento que você vai precisar levar mais tempo, vai precisar ir com calma, porque foi o que você falou, sai de um atendimento que o animal é super traumatizado, vai passar o resto do dia armado, vai passar o resto do dia pilhado esperando uma resposta semelhante do próximo cavalo que for atender. E quanto mais pilhado, é aquilo que eu comentei no, no começo, quanto mais pilhado chega, pior fica o atendimento, porque o cavalo se arma muito. Pode ser um cavalo que é um anjo, um cavalo que criança passa embaixo se chega pilhado esquece, não vai conseguir atender. O cavalo vai... Não, aí falam que o cavalo não tá num dia bom. Não, você que chegou no dia bom do cavalo. O cavalo não <risos> vai assim, nossa, o, o top predador da cadeia tá armado. Eu que sou uma mera presa aqui, tenho que me defender, vida ou morte?
0: Uhum, exatamente, exatamente. Bom, Ká, mas seguindo então... Né, em contraponto aí com a última pergunta, qual você considera a sua maior conquista? A conquista que você tem mais orgulho e por quê?
1: Esse cavalo que eu comentei no começo, da B12 intramuscular. Quem viu ele no início e quem vê ele agora, eu fico bem feliz de, da evolução que ele teve. Foi muito rápida. E uma outra égua que a primeira vez que... Para fazer o exame nela, eu já sabia que ela era super tensa, que ela tem medo, ou ela foi praticamente resgatada pela proprietária. E ela tem muito medo de ser humano, de modo geral, e, e principalmente de homem. Tanto é que é um exame muito difícil de fazer, que eu nunca sei se ela tá com dor muscular ou se ela tá tensa de medo. E, aí, geralmente, quando eu faço isso, eu preciso, que nem ajuda tá olhando a expressão facial dela, porque se eu tô de costa a musculatura, eu não consigo i- identificar, identificar a diferença de tão grande medo dela. Mas enfim, ela também foi uma conquista gigantesca, a primeira vez que eu fui coletar sangue dela, peiaram ela, pegou o cabo de cabresto, passou, amarrou nas mãos dela e ela já entrou em pânico.
0: Nossa.
1: depois disso, eu não aviso quando eu tô indo fazer, mexer nela só para você dar eu falo, ó, oh, tô indo lá mexer, não aviso ninguém do Aras e gosto de ir em horário de almoço que daí não tem ninguém e vou com calma, <risos> com tranquilidade não conseguia fazer vermífugo na boca dela, para você ter noção Nossa. não conseguia num dos primeiros atendimentos é, que eu fui, acho que ia é fazer avaliação oftalmica, nem lembro, que foi um procedimento perto da cabeça. Eu fui com a mão próxima da cabeça dela, ela pulou por cima da minha estagiária. Assim, acertou a estagiária, lógico, porque ela não conseguiu saltar 1,70 de altura. E sorte que ninguém se machucou, mas foi um negócio que não é tranquilo, né? Foi um assustou. Uhum. E aí hoje eu consigo fazer injeção nela, ainda não é, ela tem muito medo né, de qualquer coisa relacionada à agulha, mas ela não tem, ela, ela congela ainda, mas eu considero uma vitória porque ela não entra em comportamento de luto ou funga ainda, e ela não entra em desamparo, o congelamento dela ah, não é um bom. desamparo é um congelamento tipo, tô muito tensa, mas tô aqui, tô prestando atenção no que você tá fazendo, então isso para mim já é uma vitória e tá podendo fazer manipulação na boca dela, eu consigo fazer exame da cavidade oral consigo fazer vermífugo então isso foi uma vitória gigantesca Ainda mais no no local que ela está, que não é pessoal muito antigo e contém a força e piora a situação para ela. Então, isso foram as duas maiores vitórias no meu atendimento. Ah, e mais uma terceira, porque eu não consigo colocar qual é a primeira, segunda e terceira. (risos) Estou conseguindo passar sonda nasogástrica em vários cavalos sem precisar fazer contenção dolorosa.
0: Muito bom. Muito
1: bom. É que eu acho que até tinha comentado com você um tempo atrás. Lembra como fazer isso? Eu sempre cedo, tô cedando e o cavalo anda para trás. Eu deixo ele andar, espero o tempo dele. Ele para e eu progrido um pouquinho mais com a sonda. Deixo ele andar mais um pouquinho. Vou indo assim. Ele anda uns metros, consigo passar a sonda. Não sangra na narina, não machuca. Ele não me machuca e dá tudo certo.
0: Eu lembro, eu lembro quando você me procurou, as primeiras vezes já, você já tinha Sim. esse questionamento de como fazer isso. E eu falei para você: olha, a gente tem que organizar aí o ambiente, organizar os antecedentes, e uhum. não vai ter, porque você não pode alimentar o animal nesse momento. Às vezes, fazer um uhum. contato ali, uma carícia, ele já está incomodado com tudo aquilo, a carícia pode ser um gatilho a mais, né? Sim. E, aí, e de acordo com as expressões, e é perfeito isso.
1: Não, e é uma situação que o animal já está com dor, né? A gente nunca vai passar uma sonda nasogástrica de, de graça no é. cavalo. Então, é uma situação que ele está com dor, é um caso de vida ou morte, então já é uma, uma situação que tá ruim pro cavalo, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma associação positiva, mas Exatamente. eu observei que só eu cedo, e só de esperar o tempo do animal, ele vai dar dois, três passos para trás, eu só acompanho, espero o tempo dele, não vou bruta e enfio na narina a todo custo, vou esperando e esperando esse tempo dele, chega a ser uma pressão e alívio, né, se, se você for uhum. ver esse tipo de comportamento, mas não chega no, no nível que eu tô fa- colocando o pito, então é... Se eu preciso Sim. colocar, é dois segundos. Chegou no estômago, já tiro. Para o animal ficar Sim. mais confortável possível.
0: Tudo é aplicação ética, né? Eu, eu falo que o problema não são as ferramentas. É como a gente utiliza elas. Então, assim, não tem problema você usar a pressão alívio. Eu não sou contra. Sim. Mas tem, tem que saber usar. Tem que usar de uma Exatamente. maneira que você está respeitando o limite do cavalo. E o que a gente Exatamente. vê é que é muito fácil desrespeitar esse limite se você não conhece o cavalo, se você não tem noção das expressões faciais se você não tem noção do comportamento do cavalo e às vezes o que serve para um cavalo não serve para aquele então <risos> tem que estar atento ali no momento muito bom. e é o
1: que eu recomendo para todos os colegas veterinários independente da espécie que trabalha vai atrás de estudar o comportamento vai atrás de estudar o que, que é espécie como que eles reagem enfim isso muda muito no atendimento muito melhor para mim muito melhor para o animal nunca mais Passei por uma situação de risco depois que, que eu fui estudar isso, nunca mais. E antes eu vivia me colocando em risco. Bom, contei a história do manga larga e da sutura do pé. Uhum. Eu estava em super Sim. risco. Podia ter sido na minha cabeça uhum. que veio o coice Então, eu recomendo para todos os colegas: faça. Sim, Vai atrás disso. Certeza. Estude. Sim, com certeza.
0: Bom, seguindo aqui, então, eu gostaria de perguntar para você, acho que a gente já comentou algumas coisas assim. Mas o que mais te incomoda no meio equestre? Qual é aquela coisa que você... Putz, tem que acabar logo com isso aí. Que não, não dá para prosseguir dessa maneira. Ser humano. <risos> <risos> Tirou o humano? Engraçado, na, na equação, quem que tá dando ali o um problema? Um humano, vamos tirar o um humano, então. <risos> A comunidade, tá tudo certo. Todo
1: mundo vai ser <risos> brincadeiras à parte brincadeiras à parte o que eu acho que mais me incomoda meio com essa de modo geral, né, sem pensar na parte veterinária em si eu acho que é a falta de respeito com o cavalo porque até quem não tem noção nenhuma de comportamento, bem-estar, expressão facial, etc, etc tem noção do que seria respeitar o próximo, independente da espécie que que é. E eu acho que a falta de respeito para o cavalo, para mim, é o que mais me incomoda. E aí, isso extrapola para todas as vertentes, né? Os atendimentos péssimos veterinários, treinadores péssimos abusando do cavalo, tá em três patas, mas tá correndo, virando tambor, tá ótimo. É, enfim, cavalo tá dando resultado, tá ótimo, independente do meio. Isso incomoda muito. Então, acho que o resumo da, do meu incômodo é a falta de respeito com o animal
0: com certeza, com certeza. E é uma ingratidão imensa, né? Porque o animal faz tanto pra gente, faz e não é <risos> não é pra gente, né? Mas a gente extrai tanto deles, né? A gente Sim. explora tanto eles e mesmo, pô, mesmo quem tem uma abordagem mais legal, mesmo quem tá querendo fazer diferente, eu vejo que eu exploro muito os meus cavalos, porque mesmo Se você... mesmo
1: Se você se considera exploradora dos seus cavalos,
0: imagina as outras pessoas, socorro! Não, não, mas é é real, tipo, vamos ver assim, o local onde eu mantenho eles atualmente não é o ideal, não é o que eles merecem, não é o que eles deveriam viver, né? Então, pô, eu vou lá, vou sair, vou cavalgar, tudo mais. Eu ainda não tive condição de pagar uma cela bem ajustada e refazer o ajuste dessa cela a cada semestre para cada um dos meus cavalos. Eu não tenho ainda essa condição. E aí, tipo, nossa, Bianca, mas você está sendo uma utópica, idealista. Tá, mas eu entendo que é justo, eu entendo que é justo. E se eu vou montar aquele animal, se eu vou colocar meu peso, que não é tão pouco assim também, em cima da coluna dele, em cima da musculatura né? dele... Eu tenho que eu tenho uma responsabilidade, né, pelo aquele animal Sim. e outra toda a felicidade que eles trazem para minha vida, né? E aí tipo, é, a exploração é nesse sentido também, né? Não é não é necessariamente só algo ruim. Eu, eu tento ser o, o, o melhor para eles, o melhor que eu posso, como eu posso, quando eu posso. Mas a Sim. verdade é que tudo que eu faço nunca vai se equiparar a todas as alegrias, a todo o bem-estar, a a todas as pessoas que eu conheci, a tudo que eles me proporcionaram, os ensinamentos, o conhecimento. Pô, eu treino o cavalo? Beleza, mas os cavalos me ensinaram coisas para a vida, coisas que eu jamais vou conseguir ensinar para um cavalo, porque ele já nasce sabendo, né? É verdade, é isso, é verdade. Então, assim, eu digo que a gente explora o cavalo nesse sentido. Eles dão muito mais do que a gente dá para eles. A gente recebe muito Sim. mais do que dá. E aí, quando você vê uma pessoa do meio do esporte e outra, não sou contra esporte, esporte eu acho que é uma coisa muito rica, que pode você ser tem muito rica.
1: Você sempre cavalo no esporte, né? Que a gente tava, não sei se era cavalo ego que tava comentando que tá no Redias, no... não é? Que você tem isso,
0: exato. A Role, que eu vou começar tudo mais a intensificar isso, e quero levar ela para pista um dia. Mas assim, gente, se o cavalo te faz. Tanto te traz tanto o mínimo que a gente espera Sim. que você respeite aquele animal, né? Então assim, Exato. ah, tá com dor, vai correr prova? Não, ah, mas não minha carreira depende. Tá, mas se não fosse os cavalos nem carreira você tinha. Então já me é... pediram para
1: infiltrar um cavalo que estava com lesão para tirar a dor para entrar na prova. Eu falei não, mais de uma vez. Se o cavalo está com lesão e com dor, ele não deve estar entrando na prova, mas ele não vai estar tá sentindo dor. Não, mas vai estar tá piorando a lesão dele. Então, uhum. por que, que você está fazendo um remédio para tirar a dor, calculando quantas horas para não pegar no exame de doping pro cavalo entrar numa prova com lesão? Isso, assim, é surreal E é o
0: equilíbrio, né? Porque, assim, se é um humano e eu tô lá lesionado e eu tô com dor e quero fazer mesmo assim, foi uma escolha minha, né? Sim. Foi uma escolha minha e eu tenho plena capacidade de compreender, estudar e conversar sobre as consequências, o cavalo não tem essa capacidade cognitiva então cabe a nós a responsabilidade sobre eles e aí entra aquilo, né eu acho que muito profissional ia falar assim ah, mas se eu não fizer, outro vai fazer outro que faça, a outro minha mente, faça. a minha ética tá limpa, não é Camila?
1: <risos> é, exatamente, já me pediram para fazer eu tá eutanásia no cavalo porque não queria gastar com tratamento, eu falei bom, tem solução, você acha outra pessoa, porque eu não vou fazer minha consciência está limpa ali. E peço desculpas para o cavalo, porque eu não posso roubar todos os cavalos que eu gostaria dos proprietários. Senão eu não teria nem o Brasil inteiro de espaço. <risos> Me dá muito certo. Eu estava falando de, ser, de não ser contra o esporte. Eu também não sou contra o esporte. Uma vez eu fiz uma clínica. Eu estava fazendo o um adestramento na época. Tenho o meu cavalo de adestramento, né? aposentado agora. E essa mulher é da Inglaterra. E ela veio dar essa ministrar essa clínica, para quem não sabe, clínica é curso, né? De uma semana. E aí o meu cavalo não estava entendendo o exercício, ele entendeu o exercício, ela falou assim: pa- parei, agrada. Eu, mas fiz uma vez, vem, ela, parei, agrada. Parei, agradei, deixei ele caminhar, não sei o que, isso parecia. No dia seguinte, a primeira vez que eu pedi para fazer o exercício, ele já fez porque foi uma associação muito boa para ele. Ela falou, nossa, tive a minha recompensa, eu não estava entendendo, eu entendi, era isso que ela queria que eu fizesse. Foi uma vez bem que ele fez, ela falou, passo e agrada, passo e agrada, acabou no dia seguinte fez pleno. E eu fico pensando, gente, para que ficar massacrando? Eu poderia, nossa, ele fez bem, então agora eu vou ficar lapidando esse movimento, lapidando. Esquece, não ia dar certo, eu ia lesionar ele, no dia seguinte quando eu fosse pedir, ele ia estar morrendo de dor muscular, ele não ia querer fazer, porque daí teria sido uma associação ruim. Então, eu acho que tem equilíbrio para tudo, né? E isso foi em 2014, 2015. Olha como o Brasil tá atrasado. 2014 e 2015, isso. A gente está em 2023. Eu acho que tinha que mudar muito a cabeça de veterinário, de treinador, de tratador, de muitas pessoas que estão com o cavalo. É, entender, foi aquilo que eu falei, buscar, e você também, né, mencionou, de buscar aprender, estudar comportamento do cavalo para conseguir. O resultado é sempre melhor. É... Uhum. é gritante a diferença.
0: Com certeza, com certeza. E é, é o que eu sempre falo, é dar murro em ponta de faca, porque você, você vai lutar ali contra, aí beleza, aí essa prova você foi lá moer o cavalo, e a prova seguinte, e o resto da carreira desse animal se jogou no lixo? É isso? Sim. <risos> porque é isso, né? É, é essa balança que você tá jogando aí pra mim, que você prefere dar de tudo nessa prova pra, e depois que, que se ferre o cavalo. É depois é exatamente. que você pague mais caro para tratamento, depois que você perca mais tempo para treinar. E, aí, e o que pior, acontece? você é aquele cavalo
1: que não vai querer nem embarcar depois em caminhão porque ele sabe que vai para a prova e ele não quer mais ir para a prova. Ele já tá... criou é um negócio na cabeça dele, um bloqueio
0: gigantesco. E outra que cria aquele ciclo vicioso, né? Aí a pessoa pô levou o cavalo lesionado para a prova, ferrou ainda mais com a lesão. Aí, depois da prova, vai ter o período de fisioterapia, de reabilitação, e aí vai comendo os meses. Vai comendo as semanas, a hora que vê que quando o cavalo começou a poder trabalhar de novo, treinar de novo, já tem outra provinha ali mês que vem. Aí Aí já quer tirar o atraso. Aí já quer tirar o atraso, aí volta a lesão. E aí, pô, é com todo respeito aí, mas não tanto respeito, Essa é idiota, Essa é idiota. É. É, é, isso vai contra,
1: inclusive o objetivo da pessoa Exato, é muito ponta de faca
0: exatamente bom, dito isso <risos> é, a gente já compartilhou aqui vários conselhos, várias dicas mas peço que você compartilhe mais um conselho para aqueles que desejam atuar na sua área
1: mais um conselho além de estudar a parte de comportamento, bem-estar etc, eu acho que é olhar para o cavalo e falar "Ah, você gostaria que fizesse isso com você? então respeitar o animal respeitar o ambiente, ouvir o proprietário, isso é muito importante tem muitos colegas que não gostam que o proprietário pergunte, que o proprietário fala mas e se fizer isso? mas, meu, o proprietário conhece o cavalo, ele tá com o cavalo lá todo dia, então ele sabe, tem um feeling do proprietário por trás, por mais que ele não saiba da medicina, da parte da medicina, ele tem esse feeling por trás, proprietário, tratador, enfim, então acho que é ouvir todas as partes, não chegar com aquela arrogância, eu sei, eu tenho conhecimento, eu vou fazer, eu vou atender a todo custo, acho que é baixar um pouquinho a bola e pensar que a gente tá aprendendo pro, pro resto da vida.
0: Exatamente, exatamente. Perfeito. Bom, eu queria também conversar com você, que eu acho que é uma experiência muito rica e eu gosto muito disso, eu tento trazer isso para a minha realidade e acredito que todo mundo que está ouvindo aqui também se beneficiaria disso. Que é essa exposição a vários ambientes e tipos de esporte, práticas diferentes com o cavalo, né? Como você comentou, você transitou ali entre vários esportes, atende né, locais de várias finalidades com o cavalo, e, e eu acho isso extremamente rico. Eu acho que a gente acaba se prendendo muito numa vivência só e você, tanto por conta dos atendimentos, quanto pela sua experiência pessoal, teve oportunidade de, de ver muita coisa muita. <risos> por aí e... de atender
1: cavalo no meio de rua, até cavalo da pessoa mais rica da região, então assim independente, passando por, pelo meio dos esportes, meio do que o cavalo é usado é, é bastante coisa que, que ajuda eu falo, nossa, na nossa bagagem
0: sim, imagina e eu imagino também que, pode não parecer, mas muitos problemas são comuns, não são? Entre esses diferentes ambientes. <risos> Sim, com
1: certeza. Ah, acho que quase 100% do, dos ambientes é, tem problema... Ah, Bom, o que eu considero o problema mais comum é, é isso do, do cavalo, de no, do veterinário que já foi atender, todo mundo me conta o que eu mais ouço, né? Quando eu vou atender, termino o atendimento, enfim. Nossa, você atende diferente, porque tal veterinário, aí é, conta que nem você contou da, da potra, por exemplo, da Lunedi, uhum. que não era potra. Então isso é o que eu mais ouço. Nossa, porque já fizeram isso com o meu cavalo, independente de ter criado um trauma ou não, sabe? É, é unânime, eu acho. É unânime, todos os lugares que, que eu vou. Não deveria ser, na verdade, né? Porque eu acho que o cavalo merece um atendimento melhor. Mas acho que esse é o um problema comum em todos os lugares que eu vou. É o tipo de, de manejo relacionado ao cavalo.
0: Imagino, imagino. E eu acho que é muito importante essa conversa que a gente está tendo também, tanto para quem quer seguir nessa área da medicina veterinária, quanto para os proprietários e verem que, assim... É possível fazer um atendimento diferente. É, é viável. Possível. E não é tão difícil quanto parece. Exato. Né?
1: <risos> ah, gente tinha perguntado de dica. Eu tenho mais uma dica, mas aí não seria nem para colega veterinário, seria para proprietário. Ah, não vou treinar isso no meu cavalo, um atendimento veterinário, que nunca vai precisar. Mas no dia que precisar vai facilitar muito a vida do proprietário. Então, ah, o cavalo nunca precisou furar na vida, ele vai furar uma vez no ano para tomar vacina, então não tem problema ele ter trauma. Não tem problema ele ter trauma, principalmente porque isso tende a piorar. Entendeu? E é. vai um caso de vida ou morte, vai precisar furar o cavalo à força, porque senão o cavalo vai morrer. Então, treine isso no seu cavalo, mude a, a associação dele, tente criar, mais, tente deixar o mais agradável possível para ele. Acho que essa é outra dica. Vai facilitar uma.
0: É já é domador, né? É exatamente. <risos> e também facilita demais até para o veterinário chegar e conseguir fazer desarmado aquele treinamento, né? Exato. É, tem uma coisa muito complicada realmente que assim a maior parte das pessoas que me preocupam me me confundiram hoje bastante procuram ou preocupam, mas enfim que me procuram preocupadas <risos> com a relação ao treinamento do cavalo, falam assim ah, o que que eu, o que que eu treino agora? Ou eu tô com um potro, o que que eu ensino? Ah, meu cavalo tal e tal. E eu sempre falo, gente, começa pelo manejo. Exato. <risos> começa ensinando o manejo, porque a hora que você precisar vai fazer falta. E um cavalo que tem uma boa, uma, um bom preparo, um bom entendimento, uma boa relação, um bom equilíbrio emocional com as interações do manejo, é um Perfeito. cavalo que você consegue trabalhar tranquilamente qualquer outra coisa. Porque Sim. preparar o preparo físico, o preparo para uma cavalgada, de sensibilização para tal e tal ambiente, isso aí é consequência de um cavalo que tem uma boa cabeça, e uma boa cabeça vem dele estar tá acostumado a todas as interações do manejo, a tudo que vai ser apresentado e feito com ele, e quanto mais você fizer, melhor ele fica, então ocupa o cabelo Pô, se eu lá atrás na Lunedir, e foi uma das grandes sacadas, inclusive, essa interação com o veterinário, né, que, que foi bem ruim. Mas foi uma sacada, tipo, pô, se eu tivesse introduzido para ela o conceito de agulha, o movimento, Sim. a pressão, ela não teria reagido da maneira que ela reagiu. Dito e feito, depois que ele fez isso, eu fui lá, fui trabalhar com ela, e isso tudo foi melhorando. Né, Exato. É, e depois com os outros cavalos que foram chegando, eu já não tive esse problema. Mesmo com a Verena, a Verena, quando chegou aqui, foi praticamente um caso de reabilitação também. Que ela chegou completamente ah, debilitada, é. mas foi todo esse processo. Tive essa introdução para ela do manejo da agulha para depois chamar um veterinário a fazer a vacina sem eu ter que ficar agarrando a pônei. Né? Exato, <risos> exatamente. Então, assim é, é todo. Um... Mesmo um animal que é extremamente traumatizado, ele pode ser trabalhado dessa maneira. E antes de ensinar qualquer de... truque físico para o cavalo, a gente vai focando aí no manejo extremamente importante. E, e o cara... pessoal chama atenção
1: do pessoal eu acho, quando fala que trabalha treinando o cavalo, né? Não sei se isso acontece com você, ou... mas eu vejo com pessoas que, que eu sigo que trabalham com treinamento de cavalo, quando elas vêm desabafar porque acho o máximo que é que eu ensino o cavalo a empinar, o cavalo da pirueta o cavalo fazer movimento mas aí quando eu falo, não, eu trabalho com a parte de comportamento e treinamento, mas vamos melhorar o manejo primeiro, a pessoa fica super frustrada a pessoa Ah. não entende a importância disso né porque é o o que chama atenção e eu vejo com a minha cachorra né eu tenho dois border collies minha cachorra achava o máximo ensinar milhares de truques. Ela, com 15 dias em casa, faltava falar, sabe? Milhares é. de truques ela sabia. Aí, só que eu não fiz o básico de, de manejo para ela. Hoje ela é uma cachorra reativa e uma cachorra que tem posse de recurso. Então, é uma cachorra que é difícil sair na rua, é difícil conviver dentro de casa. E não é difícil só para mim, ela sofre, ah. entendeu? Então, aquele negócio, ah, truque é muito legal, mas vamos fazer o básico bem feito?
0: Vamos Exatamente.
1: colocar o um manejo, e antes de pensar em treinamento, né, não só truque, porque o pessoal pensa em truque quando fala que trabalha comportamento, né, mas pensando na parte de treinamento, pensando na parte de, de tudo, vamos colocar o um manejo bem feito, faz a, a base Exato. bem feita, que o cavalo vai saber até lidar melhor com o estresse, né, foi o que você falou, se eu tivesse, não, não no caso da G, né? que ela era potra, Mas pensando em outro cavalo, se tiver essa base bem feita, ele já vai aprender automaticamente a lidar melhor com o estresse. Então, por mais que tenha uma situação nova para o cavalo, ele já tem uma capacidade de lidar com o estresse muito melhor. Então, ele vai conseguir passar por essa situação, por mais estressante que seja, melhor do que um outro cavalo que não não sabe lidar com nada disso, porque ele não foi exposto a a uma situação... Básica, né? Ele não foi exposto a um autocontrole, é, a um manejo correto, manejo exatamente. comportamental,
0: né? Não manejo de de ração, né? Manejo comportamental, no caso. Exatamente, exatamente. Não, a maior parte das pessoas me procuram. Ah, como que eu ensino a empinar? Como que eu ensino a deitar? Como que eu faço para o meu cavalo rodar na guia? Ele tá com um problema, ah, porque eu quero fazer tal e tal. Aí eu, tipo, tá, mas como que eu manejo dele? Ah, não, mas ele fica bastante tempo preso, não está bem socializado. Eu falei, então, vamos começar por aí. <risos> eu até, eu, acho, eu acho até que eu frustro um pouco as pessoas que me procuram, porque, <risos> porque elas vêm achando que eu vou trazer a solução mágica. né? Porque eu sempre falo isso, Gente, não existe solução mágica de treinamento. A magia está no manejo. Adequou o manejo o máximo que você pode? Beleza, aí a gente vai para o treinamento. Exato. Senão, senão, não, não tem o que fazer, Coitados dos veterinários que vem atender, coitado da gente que está lidando com aquele cavalo do dia a dia, e mais do que tudo, coitado daquele cavalo coitado daquele cavalo, exato perfeito bom é... como você vê o futuro com os cavalos tanto num aspecto geral a humanidade com os cavalos quanto num aspecto pessoal o futuro da Camila com os cavalos
1: o futuro da Camila e o futuro da humanidade. O futuro da humanidade, felizmente, estão aumentando o número de pessoas é, que estão preocupadas com o cavalo e estão indo atrás de entender para fazer o melhor por eles. Então, eu acho que está caminhando por um ponto bom. A gente vê, inclusive, fora do Brasil, né, pessoas que chegaram no nível que já estão barefoot, já estão beatless. Não sou contra, para quem está ouvindo, é ferradura, nada disso, mas é algo que, que se dá para melhorar na vida do cavalo, a gente tem que melhorar. É, aqui no Brasil ainda está um pouco atrasado nessa questão de olhar para o cavalo, mas estamos caminhando. E o futuro da Camila, eu estou indo estudar fora do país, me mudo semana que vem, justamente para ajudar na na vida dos cavalos. Não vou falar publicamente ainda o meu tema de mestrado, mas fazendo uma uma relação e pesquisa, né? né, Correlacionando a parte da veterinária com a parte de de comportamento. Isso para ajudar os cavalos. Espero que muitas pessoas leiam e que isso dê abertura para várias pessoas também pegarem ramos dessa, dessa pesquisa, para ajudar os cavalos por aí, no meio da veterinária.
0: Perfeito, maravilhosa. (risos) Fazendo bem. E acho que é muito importante isso que você até comentou, né? Um tempo atrás, e e agora você comentando em relação aos seus estudos, que é, a gente não consegue abraçar todos os cavalos de uma vez, né? Então, a gente tem que que escolher as nossas lutas e fazer o melhor que a gente pode ali no no nosso local, com o nosso cavalo, com a nossa comunidade. Né, e olhar muito para o próprio umbigo antes de sair apontando o dedo para os outros, com certeza. <risos> né? É o que eu falo: a gente faz o melhor no
1: nível de consciência que a gente tem. Então, exatamente. por exemplo, aquele caso do, do cavalo, eu estava na, na minha cabeça fazendo o meu melhor, mas hoje eu vejo que o meu melhor pode ser muito melhor.
0: Exatamente, exatamente. Então, é isso. Quando o mestrado estiver publicado, a gente volta a aparecer juntas aqui para ela falar mais sobre ele. Com
1: certeza, estou ansiosa, literalmente perdendo fios de cabelo por conta disso. E vai ser ótimo. O objetivo é é
0: ajudar os cavalos. Exatamente. Perfeito, perfeito. E, bom, para finalizar aqui a nossa conversa, se você pudesse divulgar uma mensagem ao mundo e todos pudessem ouvir. tá todo mundo ouvindo esse podcast. O que você diria para as pessoas?
1: Não sei. Gente, vem para o que eu diria para as pessoas. Nossa, que pergunta difícil. Uhum. É. Eu fui pegada de surpresa nas outras, mas essa eu fui mais pega de surpresa ainda. É. <risos> Se todo mundo estivesse ouvindo.
0: Eu gosto do podcast provocar mesmo os os convidados.
1: Total, eu fiquei tela em branco aqui, deu tela azul na minha cabeça. Hum, Deixa eu pensar. Eu acho que olhar para espécie. Olha para a espécie que você trabalha, a espécie que você convive, entende a espécie. Eu acho que é isso, que daí isso abrange todo o resto, independente de ser veterinário, treinador, tratador, nananã. Eu acho que é olhar e entender a espécie que você está trabalhando.
0: Perfeito, perfeito. Conhecer a fundo.
1: Conhecer a fundo. Estudar, estudar, estudar. <risos> e
0: nunca mais parar. E estudar mais e Nunca mais parar. E a hora que tá cansado, toma um energético, estuda um pouco mais. Exato, quando resolve parar, você vai olhar, já sei umas 10 artigos diferentes. Aí você fala,
1: ops, tô atrasada.
0: Exatamente. Bom, muito bom. Muito obrigada, Camila, por ter se disponibilizado aí no meio da correria da mudança para ter essa conversa comigo. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Eu queria agradecer o
1: convite. Foi muito Hum... bom. queria agradecer que possamos fazer mais vezes, conversar mais que é o que a gente Com mais certeza. ama é falar de cavalo, né, então...
0: Com certeza, e quando você estiver lá fora, a gente faz uma live para você contar das novidades que você encontrou por lá também. Com certeza, combinado. Perfeito. Bom, e além de agradecer a, a sua participação, que acredito que vai inspirar muitas pessoas e também... É, fazer elas acreditarem e verem que é sim possível ter um atendimento diferente, tanto sendo o profissional quanto, sem, quanto sendo o tutor, né? É, eu gostaria que você contasse aí para a gente, caso a pessoa queira saber mais do seu trabalho, acompanhar os seus atendimentos, entender um pouquinho aí desse atendimento diferenciado, onde elas podem te encontrar, onde elas podem conversar com você e fazer essa ponte.
1: É, tem meu Instagram... Que é e lá tem o link do meu WhatsApp também. Então, pode mandar direct, pode mandar WhatsApp. Até indico, na verdade, mandar WhatsApp direto, porque o direct eu deixo, eu fico uns dias sem responder, mas eu respondo <risos> todo mundo. E fica à vontade, qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição.
0: Perfeito. Então, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Como sempre, lembrem de mandar o feedback de vocês. Se vocês gostaram, eu tenho certeza que vocês gostaram. gostaram cavalo, <risos> se vocês saíram inspirados, se a partir de agora vocês vão treinar o seu cavalo para receber agulhada.
1: É isso aí.
0: Para receber o veterinário, ajudar a gente o também. Tá vendo só? Se antes de xingar o veterinário, você vai pensar se você ajudou ele ou não?
1: Exatamente. <risos>
0: Mas é isso, gente. Manda lá seu feedback pra mim. Compartilha que você tá ouvindo esse podcast. Compartilha com seus amigos aí, médicos veterinários e tutores que tiveram perrengues com veterinários recentemente, porque todo mundo tem.
1: Todo <risos> mundo, unânime.
0: E eu vejo vocês num próximo episódio. Até mais, pessoal.